0: Bienvenue dans Puzzle. Cette semaine, dans Puzzle, on prend du recul avec le tumulte de la ville. On recherche l'évasion, l'isolement, la tranquillité plutôt propice en hein, ce mois de juillet. Et immédiatement, ça m'a fait penser à la sensation qu'on ressent lorsqu'on est à la campagne. Dans ces petits villages préservés presque hors du temps, on en oublie le stress du métro, la rumeur des terrasses et le boucan des grands boulevards. Mais quand on y est toute l'année, comment vit-on cet isolement
1: Ma biche, je suis seul,
0: je suis seul, je suis trop seul. Faut pas rester seul dans ce bois hein
1: Je trouve mon bonheur dans la solitude et dans l'errance. Elle aime le calme, la solitude.
0: Une forteresse de solitude Le podcast géographique de Benoît Giraud nous emmène dans cette France oubliée. Il dit de son podcast que c'est une balade dans un pays qui n'existe pas, mais qui pourtant est bien là et cherche des moyens de continuer à perdurer. Micro en main, Benoît va dans ces villages où le nombre d'habitants est inférieur à 45 personnes au kilomètre carré. Ces zones se concentrent sur une diagonale nord-est-sud-ouest et portent le nom de la diagonale du vide, d'où le titre de son podcast. L'autre jour,
1: j'étais dans ma voiture. Je revenais d'une réunion de chantier, assez loin entre Cahors et Agen, sur une petite route, que je connais bien. Je n'avais pas l'intention de m'arrêter pour manger. En fait, je mange jamais le midi. Donc je pensais que de retour chez moi vers 14h. Voilà, c'est ça. Et là, sur le bord de la route, un autostoppeur. Un mec qui fait du stop avec son sac à dos, pas de chien, il avait l'air un peu pouillou, mais pas trop. Moi, j'étais de bonne humeur. Le ciel était gris, je me suis dit, je vais le
0: prendre. Depuis 2016, il partage plus ou moins régulièrement cette vie rurale, ces villages qu'il traverse tous les jours pour laisser une trace de cette campagne française qui se maintient par la répétition de gestes ancestraux et par la mise en place de nouveaux points de relais culturels.
1: Nous avons inauguré une nouvelle manière de s'approvisionner en bouffe. La ruche qui dit oui, je crois que c'est un truc comme ça. Donc en fait, c'est comme un drive, sauf qu'au lieu d'aller au supermarché, on va au marché. Et là, il y a tous les euh, vendeurs du marché qui ont préparé la petite commande du numéro 40. C'est rigolo, euh, on s'en est tiré pour pas trop cher et on a eu de la bonne bouffe. Et puis, on a aussi de, du bon rush. Vous, vous êtes éleveuse d'escargot Voilà. Comment on dit
0: Avec mon homme. <rire> Dans chaque épisode, il annonce les thèmes dans son intro en utilisant une série de hashtags. Éducation, forêt, aventure, qui sont très souvent accompagnés d'interviews. En gros, il nous montre comment la campagne persiste. Il s'adresse directement à ses auditeurs citadins. Lui-même étant un ancien parisien, et il met très bien en lumière ce clash des cultures. Benoît, à la quarantaine, il a grandi en banlieue parisienne et a fait des études d'histoire de l'art et une formation de restaurateur du patrimoine architectural à Paris. Diplôme en poche, il quitte la capitale pour aller s'installer là où il fait bon de restaurer, à la campagne, dans cette fameuse diagonale du vide.
1: Elle m'a raconté qu'elle avait vu la semaine dernière sur le marché un type avec une pochette jolie et élégante, des petites baskets en cuir un peu stylées, en train d'envoyer un message sur son téléphone portable. Et en fait, c'était Frédéric Becbédé. Donc, euh, sur le moment, elle n'a pas osé aller le voir en lui demandant euh, s'il était d'accord pour faire un selfie, tout ça, quoi. Et puis elle nous a raconté ça. Alors, nous, bien contents, on regarde euh, sur Internet, voir si euh, Becbédé... Euh... Et on se rend compte que euh, Frédéric Becbédé, il a l'intention de quitter la ville de Paris à cause de la pollution de l'air. Et qu'il veut s'installer dans la campagne. Alors, nous, euh, il nous en faut pas plus. On a tout de suite l'impression qu'il va venir s'installer chez nous parce que c'est super. Euh, va, du coup on va bien se marrer, on va pouvoir faire des grosses fêtes et tout. Le
0: mec il m'a livré la bière hier. Ouais. C'était Beck BB. <rire> Je lui ai dit excuse-moi mais c'était toi euh, l'autre jour. Toi devant la mairie avec ton téléphone et tout machin. Je lui ai oui. fait oh putain. J'ai raconté à tous mes potes que j'avais vu Beck BD au marché. J'ai fait ceci, tant t'es plus mignon que lui quoi. <rire>
1: Ah, il a dû halluciner.
0: Oui, il m'a ouais, dit, mais c'est pas la première fois. Il ressemble, mais grave. En plus mignon. À travers ses montages et sa réalisation, on goûte à la temporalité de la campagne, là où le temps prend son temps. Parfois, tu comprends pas tout, mais c'est aussi ça la poésie de ce podcast. On se laisse porter au gré du vent et des envies de Benoît. Et au fil des épisodes et des saisons, il y en a déjà quatre, on assiste aussi à une définition de son écriture radiophonique, à sa prise de confiance derrière le micro. Ce podcast nous accroche autant par la personnalité de Benoît que par les gens qu'il rencontre. Voilà un bel exemple de podcast où l'auteur est acteur de son histoire et ça rend le format hyper attachant. J'espère que l'écoute de ce podcast vous a donné envie d'aller vous mettre au vert, de prendre l'air loin des villes. Cliquez sur le lien dans la description de cet épisode pour plonger au cœur de la campagne et demain, vous pourrez découvrir avec Julien Bordier l'univers de Rhône qui lui aussi a finalement préféré la tranquillité au tumulte urbain pour créer. Bonne journée